0: Zdravo svima i dobrodošli u novu epizodu serijala Ja, preduzetnik. Danas smo u Valjevu, u kompaniji koja je u svojoj industriji zaista postavila onako jako visoke standarde. Toliko visoke da neke ocene koje dobijaju od svojih dobavljača, kao što je LibHair recimo, Su za ovu godinu, ja mislim, 98 ili tako nešto, ali neću ja o tome pričati, ima neko ko je kompetentniji da to govori. I razgovarat ćemo sa jednim mladim gospodinom koji je dve godine na čelu svoje porodične kompanije, koji je takođe pokrenuo njegov otac i koji su onako zajedničkim naporom uspeli da Uh, jedan jako izazovan period koji svaka kompanija ima, koji se tiče tranzicije sa prve na drugu generaciju, uspješnost provedu. Tako da mi je veliko zadovoljstvo da vam predstavim uh, Ivana Stojilkovića. Ivane, uh, dobrodošao u serijal. Hvala ti na gospodinistvu ovde kod tebe u kompaniji. Nisam rekao ni ime kompanije, ni šta se, čime se kompanija bavi iz razloga što ćeš ti to mnogo bolje uraditi nego ja. Tako da ovaj evo za početak da nam predstaviš i sebe i kompaniju da čujemo šta je to čime se vi bavite.
1: Hvala na pozivu serija, veliko je zadovoljstvo i vidim da niko od doštačnih gostina nije pohvalio tu tvoju neposrednost, direktnost i nošalantnost kako se otvarati razgovori kako se ulazi u dubine i tajne preduzetništva i borbe na našim prostorima. Kompanija Urban Technics je relativno mlada kompanija koja se od 2003. godine nije bavila, on što sada bavi, bavila se prodajom zastupništom i servisom mašina za izradu PVC, jalominske prodavske stolarije nemačkog renomiranog brenda Urban iz Memingena. E to je sad uh, odgovor na misteriju ka zašto se firma zove Urban, sufix nebitan. Mhm. Mm a 2006. godine dolaskom gorenja, početkom izgradnje fabrike gorenja u Valjevu, a, otac, inače tehnolog, plastičar, polimerac po struci, a, vidi budućnost kompanije u pravcu proizvodnje ekstrudiranih plastičnih delova za potrebe kompanije gorenje, a kasnije će se uspostaviti te industrije koje se zove popularno rasladna industrija ili ti home appliances industrija. 2008. godine definitivno se menja osnovna delatnost i prelazimo od 2003. godine sa 4 zaposlena do Evo, 2020. godine preko 200 radnika i prvenstveno se bavimo proizvodnjom plastičnih delova postupkom ekstruzije za opremanje frižidera. I, I profilčići, dihtunzi, ploče, sve što se radi postupom ekstruzije, to radimo mi. Ponosno, na tih 200 radnika preko 10 inženjera, služba razvoja, služba kontrole, jedan potpuno uređen sređen sistem i ne samo očevom i svojom zaslugom moram posebno da istaknem i ljude koji su bili i moji mentori i prethodni profesionalni menadžeri jer otac je imao takvu situaciju da nije do momenta primo predaje štafete bio i osnivači i direktori sve nego je imao taj period tra, polu da kažemo tranzicije da je angažovan profesionalni menadžer koji meni bio mentor i koji je mene uveo polako u rukovođenje kompanije Uh, kompanija generiše nekih 80 miliona evra poslovnog prihoda godišnje, sa tendencijom rasta, a, a gorenje sa početnih 86% učešće na našem ukupnom prihodu 2010. godine spalo na neki 40%, bez da smo tendenciju zaspanjivali obim posla sa njima, nego su se jednostavno otvarali na tržišta i sa ponosom mogu da istaknem da je uh, dva, skoro 20% ukupnog izvoza koji je Srbija napravi sa Švajcarskom generisala ova kompanija. Nama je najvećnostavno tržišće Švajcarska, pa sve ostalo je vezano za kompaniju Liebherr i ove ostale kompanije. Uglavnom su to nemačko govorno područje, bazirano kompanije koja ima svoje
0: fabrike širom svijetu. Uh -huh. e, mislim da, da većina ljudi ovaj, nije ni svesna, opet kažem, i stvarno mi je zadovoljstvo što, što možemo kroz serijal da, da predstavimo ovakve kompanije ovaj, kao što je vaša, da mogu da čuju zaista neke sjajne stvari koje, koje vi radite i e, onako kako je neka tradicija u našem serijalu, ja ću sad tebe da vratim, pošto ti nisi osnivač firme, ali rekao si već neke ovaj, onako bitne prekretnice isto u samoj kompaniji koje su se desile, e, da te vratim u tvoje detinstvo i neke te ovaj, možda prve stvari kojih se sećaš a da su imali ve, ve, neke veze za, 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 za kompaniju i da tvoj otac nešto, eto, radi tamo, sam. E, direktno sam bio uključeni,
1: vrlo se onako, svaki put se nazmejem kad se sretim tih momenta kada je otac polako, prelazio u svoj privatni biznis pravjeći tu prvu kancelariju u našem prizemlju naše porodične kuće do toga kako u Excelu ja tad bio šesti raz škole fala Bogu znao sam koliko tolko računa mm -hmm. da koristim tada kako napraviti zaglavlje fakturu u Excelu otkucati mm -hmm. do toga kako dati ime firme kad je dotle do došla eto ja sam kreirao se firma tako zove možda nije dobro možda jeste strancima se sviđa uglavnom znači direktno sa bi uključen oca sam viđao i nisam viđao jer otac je bio putnik, ako pomenete ime Slavko Sturković, preko 1200 a, što malih zanatskih radionica srednjih firma, jer je uvijek film je opremio sa mašinama za izadu 500 tolarije, to je stvarno... I to je način na koji generisan početni kapital da se preusmeri u delatnost kojom si sad bavimo, koja na godišnjem ovu između 300-500.000 evra nivo investicija, znači to je nepojmljivo Uh -huh. za, ove, za ove naše pojmove, a to je nužno. Uh -huh. Ali to je, to je bilo ono, ba, sećam se, zna, zna znači, kako da napravimo fakturu u Excelu, o, ono, e, to je bilo ono,
0: pravo, pravo, pravo ulogilo. To je bilo glavni problem njega, da napraviti fakturu u Excelu. Uh, ti si onako imao jedan jako specifičan put do, do ovaj dolaska na ovu današnju poziciju, Pa i samo tvoje školovanje u tom trenutku, verovatno, nije nagoveštavalo da ćeš jednog dana raditi ovo što radiš, tako bih voleo malo da, da, da nam kažeš i gde te taj deo što se tiče školovanja odveo?
1: Jedna od glavnih tih odlika preduzetnika, pa da je kažemo i nas dece koje su malo nasledili u procentima, u promilima te preduzetnih genik je kada nešto zacrtate, kad imate neku viziju ili misiju, vi se toga slep podržite i verujete u to. Ja sam veroval da će biti profesionalni violon čelisa, da će uzirati solo koncerte, da će se baviti u domenu klasične muzike tim poslom. Završio srednju, osnovnu muzičku, srednju muzičku, poslato otišao Nemačku na studiju kod našeg najpoznatijeg čeliskim Ksenija Janković i uvek bio uveren, ne, ja to ću da, da završim, ja ću tima da se bavim. Da, život ne bi odveo priču na drugu stranu i u jednom trenutku sam shvatio da ipak ne želim tima da se bavim. Uh, ti si džorđe sportista, ti znaš koja je to disciplin, neko je trening. Ja vam potpisujem možda teniseri, ali čak i oni ne mogu da prođu taj psihički, fizički, psihološki drill koji imaju profesionalni klasični muzičari, vežban je 10-12 sati dnevno plus koncerti, pa sve ostao što prati to, je jedan neverovatan osjećaj kada izađete na binu i kada svirate. A sticajem okolno sam imao priliku i da osvajam takmičenja i po Evropi, u Parizu prvo mesto, u Slovačkoj drugo mesto, ova naša regionalna takmičenja, Petar Konić i ostalo, znači da god sam otišao, od sam cilja budem najbolji. I to je nešto što me dovelo i ovde i kompaniju izvelo na taj neki pobednički mentalitet, što ja to volim da kažem, ali sam shvatio ovde više ne može dalje. I prekretica u mom ličnom razvoju bila, a zašto ja moram da se bavim? Ne moram. Kultura nemačka i tih devet semestara koje sam proveo na tom fakultetu su me naučile pre svega da upoznam nemačku kulturu, da bespekorno pričam nemački jezik i da shvatim šta je to, koje su to vrednosti sa kojima bi trebalo da se identifikujemo i zašto mi ne bi radili kao i oni i na način koji ne radim. A kompanijske vrednosti su nešto za što se mora platiti i nešto što se mora stalno podržavati da bi se istalo na tom putu, koje baš te, nije baš lako. Onda, nakon tih studija, vraćam se u Valjevo sa željom da se posvetim porodičnom biznisu, ali ne odmah, nego sam upisao poslovnu školu u Valjevu, baš na, na, da bih se malo terminološki... A, menadžerski i na neke druge aspekte pojačao, pre svega da bih mogao da vladam terminologijom, bilansima i ostalo, a, prioritet je bio taj fakultet, visoka poslana škola u Valjevu, a, da bih mogao pre ulaska ozbiljnog u posao, da imam ta neka osobna znanja. Tek 2010. godine, kada se završava taj, taj ciklus tog drugog mog obrazovanja, počnem u prodaji, malo u marketingu, da radim kao neki šefic, šef rukovodlac marketinga. Nisam bio, kao Andrija, zamenik direktora, to je sa privilegiju, ali sam a, 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 odatle krenuo... Polako, uzlaznom putanjem, da sagledavam probleme unutar organizacije i na drugim nivoima, pošto sam ovako znatježenje prirode, tehnologija me zanima, ta proizvodnja me zanima, i taj vrste materijala koju mi prerađujem, valja to i genetski malo predodređeno, mm -hmm. i otac i stalno prisutstvo oca koji je vrsta plastike, ova ona, da bi ste samo znali koliko vrsta plastika postoji, ne znam bilo dobro. <laughs> ovaj, a mi prerađujem preko 20 vrsta tih plastika, a, i to je sad, razvila se ta neka nova ljubav. Porodica me isto vezala, na taj način supruga isto dada, ja sam to obišao pola Evropa, eto, suđeno mi je bilo da se oženem ili udam, kako god hoćete ovdje u Valjevo, oženio se se, šalim se, A, sad imam troje dece, mlada supruga koja mi je velika podrška i uzdanica u mom privatnom zdravom životu i profesionalno da mogla da se posvetim poslu. I ideja je bila da se kompanija pozicionira na nemačkim tržištima ili, na, ili u fabrikama koje su izvono nemačke. Šta to znači? Multinacijne kompanije, kao što si pomenjao, Liebher, koja, između ostalog, je jednu diviziju koja se bavi proizvodnjom, frižidera, koja je to teška nekih skromnih 1,2 milijarda eura, od njihovog 10,5 ukupnog prihoda, ali koja, kada uporedite s jednim gorenjem koje je pravi 1,36 milijardi eura, Liebher samo radi frižider, a gorenje radi i zamrzivače, mm -hmm. i e, rerne, i e, mašine za pranje veša, mašine za pranje suduva, znači Liebher ipak mnogo veće. A Liebher ima kompanije i u Austriji, i u Nemačkoj, i u Indiji, i u Hvalezi, i u Bugarskoj. Znači, bez obzira gde se ta fabrika nalazi, ona ima tu korporativnu kulturu i te vrednosti da se ponaša kao dematičnoj mm -hmm. zemlji. I to je sjajan, uh, sjajna odskučena daska bila za nas, uh, kada smo ulazili u pregovore, prvo smo ulazili u pregovore sa Liebherom, koji su dugo trajali, I taj, ta potvrda ocena dobavljača, a, prve te serije, a, put koji je bio dosta naporan, bukvalno čekate, da li, kad će vam odgovoriti, da će odgovoriti, i da li su oopšte dostojni odgovora kolege koji sedi tamo i u Bugarskoj, koji zastupa tu jednu urvenu kompaniju, a za koju vi apsolutno znate da imate i kvalitet, i kapacitet, i kontinuitet, apsolutno, na jednom trenutku nismo sumneli to možemo da znesevati. Onda se otvaraju poslovi sa Švajcarskom, jer kada počete raditi za Liebher, onda švajcarci kada vidite da vidite raditi za nemočku kom Ali ta državna legislativa, koja nas je kočila za jednu vrstu proizvoda, na primjer baš te polistirijanske ploče, koje je jedan ozbiljan projekat i posao bio za Švajcarsku, nisu mogli da krenemo, dok se nisu stvorili, predustali da Euromska komisija dozvoli zemljama CEFTA da može bez carinskih taksi bez nadoknada, da ravnoparano učestvuje i na tržištu u Švajcarski, koji nije EU, nego je EFTA. -E mm -hmm. I tek tada se ozbiljne kreće u izvoz, ploče, pa dihtunzi, pa uh, specijalni neki razvoj koje će radimo za njih i profili. Tako da mi, kada uđemo ko jedne kompanije, imamo tri proizodna programa i Urban Tehnica je specifičan po tome što na radimo samo ploče. Naša konkurencija u Austriji radi samo ploče. Ne radimo samo dihtunge, to je gume, popularno rečeno za vrata, friždera. Naša konkurencija, multinacija kompanija iz Italije radi samo dihtunge, uglavnom. Uh, ne radimo samo profilčiće, male profile, za dekorisanje tih fiokica, stakle, polica. Mi radimo i to, a naša konkurencija je samo to, a mi radimo sve. Jer zato mi mm volimo -hmm. da kažemo one-stop-shop, i ja sam to ne znam kako bi to prebio na mm -hmm. srpski mm -hmm. ili na nemočki, mm -hmm. ovaj, ali mi smo, na jednom mjestu se može naći sve za industriju proizvodnja frižidera. I kad uđete sa jednim programom, strategija, idemo dubinski, ajmo sada mm -hmm. da radimo malo, da vidimo možemo li profile, možemo li diktunge, iščirimo lepezu proizvoda kod jednog kupca. Mm -hmm. Pa kod jednog kupca u jednoj fabrici idemo u drugu fabriku, idemo u treću. Mm -hmm. I tako na taj način Nas je dovelo da isporučujemo fabriku u Indiji, već 3-4 godine za redom, Pa onda isporučujemo jedan Rehau, njihoj fabriku u Turskoj. Mislim, vrlo su interesantni putevi u kojima smo i došli. Čak smo jedan godin isporučivali Rehau-ovu fabriku u Tajlandu. Znači, isporučivali smo i za Tajland. Da, da bi smo sad došli u neke pregovore za neke fabrike General Electric-a u Tennessee, tamo da se pravi Jack Daniels, mm -hmm. možda ćemo tamo nešto isporučivati. Tako da nema granice.
0: <laughs> Reci mi, uh, Rekao si, eto, da, da si shvatio da, da pre nego što bi se vratio u, u porodični biznis da ti je neophodno dodatno obrazovanje. I došavši, rekao si, eto, bavio si se marketingom i prodajom. Sad me zanima, recimo, baš što se prodaje tiče, ona je onako specifična, dosta ljudi tu malo ima i neku nelagodu. Ovaj, da, da proda bilo šta. Kako je tebi izgledalo što se tiče tih nekih početnih dana kad si se vratio u firmu, kad je trebalo da prodaš neke stvari? E, jesi imao ti tu malo onako neki gard ili ti je to bilo ipak urođeno? Sticajem srećnih okolnosti
1: kad se pogleda ta velika zavisnost e, za, o, u odnosu na gorenje. Ako imate 82-86% ukupnog prihoda koji je plasirat jednoj kompaniji koja je uređena, koja svoja oba je zapoštena na vreme, vi imate mnogo manje stresa, kao što imaju uh -huh. traditi sastavske kompanije, da jurite tu naplatu. Uh -huh. I otac i kolege starije su mi govorile, a, prodao si ono trenutka kada si robu proizveo, isporučio, kupac zadovoljan i naplatio. E, to je ono što... Mi, kao mladi referenti, prode, prodao sam 100 kila nečega, prodao sam 100 komada profila nečega, ali tu su beznačajne cifre na kraju, ali to su neki početci i tu čovek izrađuje tu neku samomotivaciju, tu neku strast, ali je suština da odradimo proces unutar organizacije, da obezbedimo proizvod, isporučimo ga, da kupac bude zadovoljan i da ga naplatimo. Mm -hmm. Imali smo problema dan i danas imamo na prste jedne šake, pola jedne šake imamo problematične kompanije sa kojima sarađujemo, Uh, I uh, velika je blagodet što sada radimo sa takvim kompanijama za koje nije potrebno tražiti neki bonitetni rejting, kreditni rejting ili bilo šta, znamo ko je Lipker, znamo ko je, uh -huh. tamo neki Electrolux, Bosch Siemens ili sve te kompanije koje targetiramo, nemamo tih bojazdi. Uh -huh. Te kompanije imaju samo, ne, te kompanije imaju 10 plus zahteva vezano za proizvode, a mi imamo samo jedan. Da, iznos sa fakture bude isplaćen na vrijeme. Uh -huh. Ja mislim da je to vrlo, vrlo uh, sladan reciprocitet, mi ćemo sve da uradimo što uh -huh. je da nas, ali mi vas molimo, eto, samo izpracite rokove. <laughs> I meni je taj uh, put srazrevanja, shvatanja da je taj proces zaokružen tek onda, kada se zadovolji klijent i kada se naplate ta sredstva, da ne bismo došli u situaciju koju si ti lično imao u svom, svom ličnom biznisu, da imamo para, nemamo ih. Gde su, u forme potraživanja, da, ali nisu u našem računu, ne možemo dalje dolažemo da i da se razvijamo bio je jedan od bitnih stavki sazrevanja u biznisu. Mm -hmm.
0: Doći do ovog njiva koje smo sad mm -hmm. u ovaj poslini. U tom trenutku kad ti dolaziš u firmu, e, zanima me koliko je otprilike tad zaposlenih i kako ta firma izgleda. Je li to neki uređen sistem ili dalje to sve onako nekako u početnim fazama?
1: E, možemo reći ne znam koliko je gledalcima poznata teorija životnih ciklusa i se kad drže sa Andrej isto u pretekon misli pominio taj go-go, znači to je neki ludački go to je znači imamo posla, imamo uh, para, figurativno imamo para, svi rade sve, nikome ništa nije teško, tehnolog se bavi i kontrolom, bavi se i, i komunikacijom sa kupcima, sa klijentima, uh, i logistikom, i na sve strane pršti i ništa nije uređeno. I ti misliš što je savršeno, Ima para, para nema, bilo je stresnih situacija, pamtimo momente kada je bilo teško sakupiti novce za platu, jer vrlo je veliki problem ljudima koji ne rade u privatnom sektoru, objasnite šta to znači stvoriti dohodak da možete mesečno, pa onda i sve ostale obaveze, isredisirati na vreme. Primera radi, naša kompanija je došla do toga da je samo za plate, brutno vrednost plata, preko 20 miliona dinara.
2: Uh -huh. Pa stavite
1: u konte šta znači zaraditi samo to, a gde je struja, gde su materijali, gde su ostale obaveze i gde su porezi prema državi. Uh -huh. A opet moram da se vratim na ono što je, kamer, kamerman mi je rekao da bi to bilo lepo da pomenem. Otac je ovu kompaniju pravio na jasnim temeljima sa neke tri osnovne načela, rekao onog trenutka kada ne bude mogao da se okružim školovanim i ženskim kadrom, da platim platu na vreme, da platim u celosti nema zatvoriću tvoreću firmu, na svu sreću, to što, kaže, nikad ne reci nikad, ali to što se zaklava, mi smo naslednici toga i uvek smo prozivani na tim nekim skupojima da to ponovimo, mislimo da je pravi, najteži način je pravi način da sve mora biti jasno postavljeno, da ljudi moraju da imaju svoj deo kolača i da znaju zašto rade u ovoj firmi i osnovni motivacijni faktor, ta stabilnost je da znaju da će biti primanja do desetog u mesecu, da oni znaju da ova firma ima perspektivu i da neće biti ostavljena na cedilu. Uh -huh. To je Kostur, kitno sistema. Ali, da se vratimo na pitanje, totalni haos. Mm -hmm. Imali smo izučnog direktora, imali smo generalnog direktora, uh, moga oca koji je hteo sve i hteo odma, a to nije izvodljivo. Uh, prvo da se servisiraju potrebe klijenata, prvo da se uh, stvore preduslovi u proizvodnji, koliko to košta, kakve će to efekte doneti nakonadno i kakve će biti povratne investicije, a to su bile tabo teme, finansijski leverage, kojeficijen zaduženosti. Ko je znao šta je to? Ko je znao mm -hmm. šta je klasa 5-6 u bilansu? Uspeha, Mm -hmm. Tako
0: da je baš bilo ovaj... Kad se javlja ta neka možda e, svest o tome da morate da menjate neke stvari? 2016. na 17. 2016. već,
1: ali to je interesantno, 2016. godine urban tehnic ima nezapam, nezapamćene rezultate. Radili smo preko deset i pol miliona eura, to je za nas bilo nezapamćeno prihoda. Radili smo preko hiljadu tona nekog proizvoda za lipher. Znači, tako su se kockice vremenom namestile da je fabrika jedna u Nemačkoj imala problema, pa smo mi radili, pa su se neke novi poslove otvarali kod svih kupaca, ali sam ja tad shvatio i ono što često volim da se vraćam na to kada Isak kaže, i kada vam je dobro, a vi ne znate zašto vam je dobro, to je veliki problem, uh -huh. a vi ne znate odakle taj uspeh i taj generisani e, prihod došao, a niste da ih planirali. Uff, to je bilo za mene, ono. Znači, godine sigurno će biti mnogo teže godine, bila je u smislu, nisu bili tako dobri rezultati, bili su pozitivni, sve je bilo dobro, ali znate, kad jedno napravite uspeh, pa vi onda trasirate sljedeći plan, početnak, početnik kamen je taj, pa idemo, gradimo. Ne, 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 ne. 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 Morate da sagledate realno potrebe tržište, njih forkaste i na osnovu toga onda planiramo organizaciju ja sam rekao, Ovdje bi ipak trebalo. Već tada je bila firma poprlično diversifikovana u smislu imamo službe, imamo neke ljude koji obnašaju neke funkcije i koji su predviđeni da vode te neke službe. Neću da kažem sektore, nismo i toliko veliki, da imamo sad po deset ljudi u nekoj službi ili sektoru, ali da kažemo službe organizacije jedinice, razmišljamo o toj nekoj organizaciju i šemi. I shvatio sam da prvo ja hoću da budem načisto šta je to što nama treba i uprisujem taj adrežaj sljedeći program dvogodišnji jer konstantan pritisak moga oca, a kada ti da preozmiš, kada će ti da preozmiš, da ja nisam za to, znam da nisam spreman za to i znam da dok me ne, buce, ne bace u vatu neću ni znati da sam spreman, mm -hmm. ali sam htio da imam još jedan vid, dodatni vide edukacije i tek kad sam završao taj dvogodišnji ciklus, u toj druge godini se radi taj uh, case study i organizacijalna transformacija na nekom mentom primerku, ok, sad, sam, sad su mi legle neke stvari, bile su mi jasne neke menadžerske alatke i rekao sam, ok, ajde, upuštamo se u to, Do tog momenta nisam bio načisto da ću to moći da stvarim taj zalogaj. A, I onda smo angažovali, opet, kao i Andrija, samo malo sa zakašnjenjem iz Termomenta, konsultantsku kuću Adižes. A, u saradnji se i BRDM smo imali ta, taj posticaj svih sestava i prošliceo taj proces na naše, na
0: primjer, na naše preduzeće. Mm -hmm. Koji je vrlo... Jasno. Doćemo i do njega, nego hoću da te zadržim još malo u tim e prethodnim vremenima... Želimo što preda ih zaboravimo. <laughs> da, mislim da su te lekcije koje si ti naučio isto kroz ta vremena jako važne za ljude koji nas slušaju da iz tvog nekog, recimo, ličnog iskustva čuju te neke stvari i zato i baš hoćemo, da te zadržim tu da, da, da još, recimo, vidimo iz tvog ugla e, dolaska u kompaniju, e, početka rada u porodičnoj firmi, šta su neke stvari koje si ti u tim godinama morao da menjaš kod sebe? Druge, ali ne samo da ih slušam, a da ih čujem. Uh
2: -huh.
1: Jer ja sam tako malo ekstrovertni tip osobe i volim da pričam i vrzo pričam. To sam kopiran otac pod, u, pod, u tom delu genetike. A, I da a, shvatim da i kod sebe i kod sagovornika je vrlo opasna sujeta. Uh -huh. To je jedan veliki problem. Prirodno nisam neka sujetna osoba, ni, stvarno nemam problem sa sujetom, ali smo baš one probleme koje smo imali u momentu kad smo dolazili, puno je stvari bilo vezano i za neku ljudsku sujetu, ne, ne negirajući kvalitet ljudi koji su radili u rukovodećim pozicijama, ali svako misli da je u pravu i svako misli da je njegova ideja rešenja nekog problema ili vizije firme prava, a to može da odvede u Čorsokak. I da se stvara to nešto što sam poslije saznal se zove organizacijalna kultura, uh -huh. da se radi na tome, to je toliko jednostavno. I to može se sročiti na rečenici. Šta je cilj svake kompanije, svake organizacije? To moram da ponovim, ljudi poslije neki izgoogle, nek vide šta znači svaki tih termina. Stvoriti ili težiti organizaciji koja je kratkoročno i dugoročno, efikasna i efektivna, a pritom stvaraći kulturu, organizaciju kulturu uzemog poštovanja poštovanje poverenja. Toliko uh -huh. jednostavno. A toliko, toliko stvari koje mora da se razdefinišu. Nači, krajnici naš je bio, još uvek je stvoriti takvu organizaciju kulturu da se prvo poštujemo, izrađujemo poverenje kod osobe sa kojom treba da sarađujemo. I još da mnogo bitna stvar, koju sam ja naučio isto i prilikom edukacije, najviše na toku te, te posljednje edukacije kod Adižas liderčnih programa, je ta, nije organizacija, samo mi u našoj organizaciji, zaposleni, radnici, ne. Organizacija je mnogo širi pojam. Naši dobavljači, mi svi unutar organizacije, naši kupci, najgrubije rečeno. I to je jedan sistem perpetuum mobili koji mora da funkcioniš. Uh -huh. Ako imamo eksterne korisnike koji su nezadovoljni, dobavljači, kupci, logistika, koja je eksterna, ako imamo unutra e, naše piramide, uslovno rečeno, nezadovoljnje, dolazimo od te dezintegracije. E, to je početak kraha. Nije, nemamo dovoljno para, ili nešto, početak kraha je kada dolaze od te dezintegracije. I ta organizacija kultura koju treba da izradimo i koju svi moramo da, da radimo na tome, je samo neki proizvod, neko rešenje, neki rezultat jednačine koja je postavljena pred nas.
0: Mislim da te stvari eto, koje si spomenuo uopšte što se tiče i organizacijne kulture e, i uopšte, aj da kažemo, stakeholders svih e, e, koji su na neki način, ja ne znam iskreno srpsku reč koja bi bila za stakeholdere, ali dosta tih nekih stvari koje su ključne za, za uspeh organizacija ovde i dalje nisu dovoljno osvešćeni. I onda mi je jako drago kad, evo, kroz ove razgovore bar malo to negde spomenemo i da to možda bude neka inicijalna kapisla onima koji nas gledaju da malo dublje istraže neke stvari i značaj uopšte organizacijne kulture za koju kažu da jede strategiju za doručak. Tako je, te pitaj draga. Ovaj, tako je. Tako da, e, zanima me taj deo e, sad, ajde da kažemo, profesionalizacije firme. E, kako je on izgledao, recimo, iz e, ugla tvoj goca? Zanima me ta. E, veliki broj preduzetnika, vlasnika firmi ima Problem sa delegiranjem, prepuštanjem, odgovornosti, spuštanjem na, na neke druge ljude u organizaciji. Kako je to izlalo u, u vašem slučaju?
1: Blagosloveni smo time što je naš ota, to je otac, da, ta, što je otac ovaj, imao iskustvo u jednoj uh, privatnoj kompaniji pre toga i video šta, kako ne treba da se radio. I što je na svom ličnom primeru osjetio neke stvari, uh, ličnih sujeta, neznanja i donošenja pogrešnih odluka, Ne delegiranja ili premalog dereagiranja i nikad nismo imali problem u tom pravcu kad smo rekli, kad god je bilo imamo problem, imamo problem, ali se nije radilo na rešavanju i na unapređenju organizacije i nikad nije imao problem zapositi dodatne ljude, obučavati ih visoko obrazovane ljude, pripremati platformu dugoročno, mada to dugoročno nije bilo tako dugoročno kao što je sada, nego to bilo godinu dana. To je bilo dugoročno. Nije mm -hmm. malo dugoročnije, to je mm -hmm. go go. Mm -hmm. A, I uvek je bilo i baš ta tranzicija sa njega na jednog profesionalnog menadžera, pa na drugog. Mi smo imali dva profesionalna menadžera, pa onda tek na mene. Govori da on nikakav problem nije imao. Da mm -hmm. shvati da nije svemoguć, svemoćan mm -hmm. i da to još za svog mandata a, neke stvari delegira i moram da kažem isto da sam blagosloven tima što imam jedan savršen otac. O, savršen odnos sa svojim otcem i a, otac operativno od 2015. godine pomalo se tu ključuje, ali gotovo da ga nema, ima svoj drugu igračku, neku drugu, drugu kompaniju u kojom se bavi, a, jer to je taj preduzečki duh, ne možete imate mira. Ako koćete imate mirnog osnivača, vlasnika, morate mu naći neku drugu igračku. To je jedno od glavnih pravila. Uh, uh, više mi njega zovemo i konstitujemo i volimo da podelimo sa njim neke stvari Bez ikakve obaveze, uh, da mi moramo ili da će onda namjećen neko svoje uh, Dok, okay. uh, tako da, baš moglo osloveni time The, Mislim da je redak primjer osnivača. Ovaj, da,
0: mislim. sigurno ovaj, uh, Kako je onda sa, sam taj proces, recimo, eto, spomenuo si uh, da ste u, pre tvojeg preuzimanja rukovodđenja kompanijom, imali dva profesionalna menadžera. Kako je došlo do izbora tih ljudi, ko će da, da preuzme? Kako je bilo uvođenje, recimo, isto zanima me njihovo, na samu tu poziciju? Jesu to bili ljudi koji su već bili u kompaniji, pa koji su... Aha, ako možeš malo me...
1: To su ljudi prvi koji je bio, je, čovjek koji je radio na poziciji, da kažemo, izvršnog direktora, Ali e, nije imao funkciju generalnog direktora, ali u, u suštini mu je kompletno operativno e, poslovanje bilo prepušteno. U jednom trenutku je imao i funkciju generalnog direktora, čovek koji je tehničke struke, koji apsolutno vlada materijom i vodi u velikim sistemima e, pogone sa preko hiljadu ljudi mm -hmm. i koji je iznikao, da kažemo, iz naših redova mm -hmm. i tu je delegiran. Isto je tako i sa drugim. A, mojim mentorom, koji je tehnički direktor trenutno u firmi i pre nego što je bio preuzeo funkciju a, direktora, Ja volim da kažem, direktor, nismo toliko velika kompanija, ali mora da bude jedna osoba koja stoji. 200
0: plus ljudi tako za naše je, uslove je daleko od malog. Formalno, da. pravno,
1: svakako, nek, jedna osoba mora da stane ispred toga i da odgovara za to što se dešava u kompaniji, koji je, ja sam isto stvarno bio bio blagosloven time što je taj čovjek stvarno, ima i širok, širok stepen tih opštih menadžerskih znanja, na stranu što je izuzetno o, tehnički potkovani, što razume i procese i isto je pote koji tog jednog većeg sistema. Ono što je i kolega Cicmin pričao, blagoslov je raditi u nekom velikom sistemu, pa vidjeti kako je to živjeti u jednom uređenom, uređenom sistemu, a, pa doći ovde. Ali ja nisam nekog mišlja da je to obavezno nužno. Uh -huh. Zavisi od osobe koja se prihvata uh -huh. posla i koja ima dovoljnu širinu koja ima dovoljnu širinu i dovoljno dometa da može da, da shvati uh -huh. neke stvari i da sam od takvih ljudi učio i kada sam počinio kao referent prodaje i posle kao, da kažemo, key account, vodio sam te glavne kupce i gde mi je tehnički direktor sadašnji bio mentor i ja i da danas je u mom timu. Ja stvarno ne bih znao neke, mm -hmm. puno stvari ne bih mogao bez tog mogao, uh, tima, top managementa koje sad imamo. Godine vam je živi finanski direktor, isto čovek koji je tu iz te garniture ljudi koji mm
2: -hmm.
1: pripremamo zamenu za dve godine do peniziju, ali to su ljudi nekoje se ja maksimalno oslanjam. Mm -hmm. Jer suština nije jedan čovek, suština je komplementarni sinner tim. tim, koji ima funkciju jedno koji Prati roku, jednog koji zna dobro tehnologiju, jednog koji daje rezultate. Ne može organizacija da vodi jedan čovjek. To mora bude jedan komplementarni tim. Uh -huh. Razvirtih ljudi.
0: Uh -huh. Šta su bile neke stvari koje si ti e, morao da razvijaš kod sebe, obzirom da e, je u jednom trenutku bilo očigledno da je neki krajni cilj da ti u nekom trenutku preuzmeš kompaniju? Šta je to sve podrazumevalo od tebe? A,
1: podrazumevalo je... A, Dodatno, dodatna edukacija, ne samo ono što smo objasnili, da smo imali taj formalni deo kod Adižesa, nego konstantno čitanje literature, sa ljudima razmene iskustava, angažovanje tih konsultanata koji su na razno raznim poljima radili, upoznavanje problematike kod svojih kupaca, pa i dobavljača. Imao sam privilegiju da sam čak radio te turneje kod tih strateških dobavljača Sirovina u Italiji, pa kad se napravi turneja obiđu se svi ti najveći, najveći dobavljači. Evo, primjera radim mi mesečno izdvojimo 500 do 700.000 eura za reform na mesečnom nivou Mislim, to su ozbiljne cifre. Mm -hmm. uh, I uh, iskustva tih kompanija i tih ljudi koji su u direktnom kontaktu sa vama, jer opet nisu to sve velike multinacije kompanije od kojih mi kupujemo. Imate i porodičnih preduzeća kao što smo mi. Uglavnom su to srednje firme, koje slične probleme imaju. Mm -hmm. I onda vidite da to nije uh, lokalni problem, Lo problem lokalnog karaktera, halak već univerzalna problematika. Mm -hmm. I svi mi volimo da kažemo se specifični, da smo uh, Bogom dani, za neke stvari, ali svi više imamo i se probleme, samo ih možda drugačije terminološko određujemo. I u kontaktu sa kupcima koji imaju određene očekivanja, pa treba standard, pa treba tes, taj proces proizvodnje od repromaterijala dogotovo proizvoda imati neku sledljivost, pa treba imati taj neki održiv kvalitet, pa šta to znači. To je jedan put. Mm -hmm. I meni je stvarno uh, značilo što sam se u procesu uh, resertifikacija sistema uprednjena kvalitetom, ljudi uglavnom taj QMS, taj sistem uprednjena kvalitetom doživljavaju kao mrtvi papir na zidu. Ne, kod nas je od 2006. najzahtevnija SGS kuća Švajcarska to uvodila i dan danas je tu, zato da sam vrlo ponosan. Uh, I kada smo radili tu prvu resertifikaciju, jer ja sam direktno obiklučen 2015. godine, od, i na tim ključnim dokumentima i lično učestvo, neki lično radio, mora Top management mora moraju ljudi koji donose odluke da budu uključeni u ceo taj sistem koji mora poslije da podrži i realno funkcionisanje preduzeća. Nije kujem je smrtoslovo na papiru. To je osnovni fundament na kome, na kome dalje gradimo, ali je previše nekih stvari koje se podvode pod to, eh, pa moramo da zadovoljimo sam na te, moramo da, moramo da napravimo sistem koji pre svega odgovora onome, Što stoji imena Urban Technics ili nekog drugog da bude dovoljno jednostavan, kratak, koncizan, a da pritom zadovolja zahtjevi sadnata. Mm -hmm. To je suština. I na tome da gradimo.
0: Mm -hmm. e, kad i ko odlučuje o tome da je trenutak da si ti dovoljno sazreo da e, preuzmiš u kovođenje? Moj mentor, moj otac i ja. Mm -hmm. U trenutku kad... Se donosi ta odluka, ima li kod tebe malo straha i sumnje, da li ćeš moći da...
1: Ne. Onog trenutka kad sam završio prvu godinu uh, adježa sljedećeg programa, to je bila 2018... Uh, to je bila do kraja 2017. a druga godina 2018. Godine, znači, već su negde na polovini druge godine gde prolazimo case study i je baš to što će nas da čeka organizacija transformacija. Uh -huh. Ja sam bio prvo potpuno šokiran kad se viduo, šta je misija? Jer nas u školi učetlost, to je jedna rečenica, pa mission, vision, statement. Ma pa kakvi to, nema veze s мозгом. Misija je osnovni u pradači dokumentivnoj organizaciji. I na četiri formatu imam se u stru. Pozivam se da pogledam na sajtu Urban Technica kako tada izgleda na misija. To je jedan strateški dokument koji trasira put organizacija na 5 godina. Onog momenta je kad sam prošao taj deo komisije. Od mi je bilo potpuno jasno, nije ovo ništa spektakularno, teško. Mora se biti uporno, mora se biti dosadno i mora se stajati između nekih menadžerskih Sistema, procesa, alata I biti tvrdoglavi i uporan da se to sprovede mm -hmm. Change manager u organizaciji dolazi od vrh mm -hmm. Koga najviše žulja nešto u organizaciji, to je njegov problem, on to mora da rešava mm -hmm. A najviše žulja nas vlasnike,
0: suvlasnike i mm -hmm.
1: u suštini bude tako
0: Šta su bile možda stvari koje si e, Ti kad si došao na čelo organizacije shvatio da moraš, da menjaš u samoj organizaciji, da možeš da prilagođavaš dodatno? A... Da se te funkcije ne
1: izjednačavaju, poslovne funkcije, organizacije jedinice, ne izjednačavaju se imenom i prezimljenog čoveka. Uh -huh. Da a, organizacija mora, mora, nema drugi, nema drugi lagol, da shvati na toj poziciji poslovi, opisi posla, odgovornost nadležnosti su potrebne te i te. Mm -hmm. opisi radnih mesta. To je potrebno organizaciji na toj poziciji. A ne da li taj po imenu i prezimenu ima neke lične ljudske karakteristike, mm -hmm. pa ćemo po njemu da pravimo gogovsku organizaciju. Tako je bilo pre, to ne. Mm
2: -hmm.
1: a, druga stvar, da ljudi budu saglasni sa tim procesom, da učestvuju u procesu a, i da kada se na neku temu obavljaju sastavci i donose neke odluke, odluke se donose u tom, da kažemo, demokratski načinu donošnja odluka, participativno, ali sprovođenje mora biti autokratski. Mm -hmm. uh, ja nemam nikakav problem da pitam, i uh, u naj... glupo zvuči podređeni i nadređeni, i ostano moramo hierarkijski da. da odredimo gde da se ko nalazi u organizaciji, i sa uh, radnikom na mašini, i sa poslovođom, i sa višim strukturama u organizaciji, na neku, na neku problematiku, da bih dobio dubinski kvalitativan uh, uvid u problem. Uh, ali onog momenta, kada donesemo odluku, Odluku moram doneti, ja nam nekao moram pa pisati i To onda mora da se radi utokratski. Uh
2: -huh. To mora da se
1: radi, manji broj ljudi to mora da bude, u, da učestvuje, ako je neki manji problem, da se to izgura do kraja. I tu više nema demokratije, to mora da se izgura do kraja. Uh -huh. Dobili su priliku, sagledali su problem, Dali su svoje iskaze, svoje mišljenje kako bi to trebalo raditi, napravili smo neko zajedničko rešenje, ili ga nismo napravili, ili smo donali konsenzus, ili smo rekli, ne, biće odluka
0: da neka takva, ili da su sporođenite odlake. Uh -huh. Okej. Okay. Kad pogledaš sad unazad dve godine od kad si baš ono na, na, na čelu kompanije i pravno, formalno, yes, da yes, kažemo, yes, yes. šta je možda bio neki najteži trenutak kroz koji si prošao?
1: Uh, najteži trenuci su vezani Za te nove razvojne projekte uh, u prodaji sa tim velikim kompanijama, jer preposnaće pitanje biti da si Ivan, pre deset godina šta bi tom Ivanu preporučio i savjetova, moram da sad kažem da je to to, to nestrpljenje. I to nešto što taj mladlavački duh nosi, znamo da stojimo ispred imena jedne kompanije koja može da uradi nešto. I onda morate da prođete jednu proceduru. Imate, na primjer, kod jednog elektruksa, procedura se zove 20 step procedure. Znači imate 20 koraka da biste ste došli u bazu dobavljača. Ono što je najviše bolalo je što to trajalo, što su tražene neke dodatne informacije, neki dodatni papiri, neki dodatni uslovi, pa je bilo potrebno da se jode više puta, nepotrebno da se neke stvari razješnjavaju. Bolelo me je što je mnogo vremena izgubljeno. I vi sada kad imate izgrađenu izrađenu infrastrukturu u smislu komunikacije sa kompanijama, isporuke i sve ostalo, moglo to bude mnogo ranije. Sa švajcarskom kompanijom nije moglo zbog te, da kažemo, legislative, pošto je komisija nije dozvolila da mi učestvujemo bez ikakvih stvari na, na tim tržištima, ali je mnogo, mnogo stvari da se odredi. I dan danas imam žal za nekih kompanijama u Austriji koje nisu satile i prepoznale mogućnost da urban tehnicu dobiju mnogo povoljniji, a čak kvalitetni proizvod. Uh -huh. Imali smo situaciju da je potpredsjednik kompanije Samsung, sa kime sam ja razgovarao, iz Južne Koreje, rekao za tu vrstu materijala specifičnu, koja je moralo da se radi te ploče za te neke specifične a, a, zamrzivače u tim supermarketima, poznati taj brend, taj brend se koristi u Freecomu, da će da napišu dopis s porazum tadašnjem ministru prirode a, Sertiću, a, da se napravi taj jedan, da kažemo, iskorak u spojno-trgovinskim odnosima. Ta, znači, bila je želja na svim mogućim nivoima, ali jednostavno je mogla se prođe da se probiju te barijere. To mi je najveće žal. Uh -huh. Ne što bi smo mi ostvarili a, dodatni prihod i sve ostalo, to jeste bitno, kao lična ispunjena satisfakcija, ali pokazati i dokazati i sebi, i svoj organizaciji, i tim strancima da, da uh -huh. mi to možemo da radimo podjednako dobro, ako uh -huh. ne i bolje. Jer stranci koji dođe u našu kompaniju. I kada vide, fabrika nije trenutno uslovna. Mi su sad u projektu građenje nove fabrike, to su rasuti pogoni, vidjeli se kako to izgleda, mm -hmm. širili smo se kako smo znali i umeli, nekih 3500 kvadrata na ovoj lokaciji, koja je naše vlasti, što 2000 kvadrata u zakupu. Oni prođu, vide proces, vide proizvod, vide unutrašnju organizaciju, spolja fasada zgrade je manje bitna. Pa kaže, vi nemate nikakih problema. Kaže, imamo samo jedan problem. Da ne ubedimo, nego uverimo vas da mi to možemo da radimo podjednako dobro ako ne bolje od vas. A to, ti neki su Austrijanci, Nemci, koji diktiraju pravile. Uh -huh. E, to je to. To je talična satisfakcija. Uh -huh. I onda je, kada pričamo, nema potrebe. Evo, to su ocene dobavljača od Lipchera, to su neke, neke ovaj, povalje i sertifikati koje dobijamo tih kompanija. Uh, sad je mnogo lakše raditi, ali je bilo mnogo teško uh -huh. u početku. Uh -huh. I još jedna stvar koja je bila mnogo teška. Ja sam čovjek koja inače, što se tiče stvari tipa učenja jezika, uh, usavršavanja jednog oblasti perfekcionista, što malo ume da koči, u određenim uh, sferama, ali nemački jezik pričam tečno, engleski tečno. Kad odete na saja i predstavljate svoju kompaniju, sticamo, kako sam bio na toj pozici tada, ime i prezime koje se završava sa ić, šta da radimo, mm -hmm. tako nam je, tako, smo, tako se prezivamo, i kažemo da dolazimo iz Srbije, to je kao hladan tuš. Mm
2: -hmm. Koji polijete
1: hladnu kofu vode, koji polijete po tog nekog Austrijanca, Nemca, i samo vidite u promjenu govoru tela da je to potpuno drugi, drugi, drugi govor tela. Ali sada, kada kažemo da radimo za tu i tu kom da imamo taj i taj projekat iza nas, te reference, i da su te kompanije dale preporuku iz Urban Technics, sada oni traže nas. Uh -huh. Ali me boli to što znam da će da i dan danas kompanije prolaze kroz to. Da, Zato što smo da. i mali Rusi na Balkanu, nažalost.
0: Uh -huh. Mislim da je to ono jedna situacija sa kojom se većina i kompanije i uopšte fizičkih lica, da to tako kažemo, susreće ovaj, kroz neki pokušaj izlaska na, na tržište Zapadne Evrope. I baš mi je drago, onako što si ti to potelio, ovaj, da, da ljudi shvate da to nije samo njihov slučaj, da svi imamo te izazove. Ali isto tako da je te izazove moguće prevazići. I da jednom, kad ih kao što si ti rekao, prevaziđete, onda dosta to otvara put i nove mogućnosti za rast kompanije. I da se svakako taj trud koji ulažeš da prevazidljaš sve te prepreke u jednom trenutku i isplati Kao i za sve ostalo, znači, Tako što je. se tiče, kad Tako govorimo je. o razvoju firme. E, kad pogledaš, možda je to, to, to najuži tvoj tim ljudi sa kojima radiš. Šta smatraš da su neke jako važne stvari koje oni moraju da imaju? Bilo ljudske, bilo, ovako da kažem, uskospecifične za... za posao kojim se bavimo.
1: To, to je jedno zlatno HR pravilo koje, ja sam to od Isaka pročilo, ne znam, možda to ni on izrekao, zapošljavati ljude koji jesu, a učit i da znaju. Uh -huh. Na kraju se sve sveda na, na lični karakter, na lični kvalitet osobe koja ima želju, ima volju, ima lojalnost, ima kvalitete da prati firmu, I ja ovo uvek da pravi metaforu u jednoj sa nekim brodom, sa nekom lađom. Uh -huh. Da krmani lađom kad je bura i kad nije bura, i da uvek možeš da se osnovniš na njega kao čoveka, koji onda ima specifična uh, stručna znanja.
2: Uh -huh.
1: Za nekog ko se bavi finansijima, bitno je da bude uredan pedantan, da prati rokove, da tačno prati uh, sve dospelosti kredita, da to se ima, tabelarne te prikaze, za nekoga koji u razvoju, mora da bude raščerupan, lud, da razmišlja, tu, tu razbarušenu neku genijalost, uh, mora da ima taj, taj vid uh, kako bi mogli bolje. Uh, jer ljudi se stavno petaju pa šta će toliko inženjeri, šta raditi? Pa inženjer ima osnovnu funkciju da on napredi, postojeće stanje da bude bolje nego što je bilo pre. Zato mi inženjerski razmišljamo, postavljamo firmu da postojeće proces se unapredimo, uh, da budemo efikasniji u tom delu. Uh, onda za taj top management, ta, ta neka vizija ali u smislu vizijenoškog pogleda u period od 3 do 5 godina. I uh, u saradnji sa Mašinskim fakultetom, moram da pojene profesora Vidosama Storovića, mi smo u 2018. godine radili opet taj drugi recertifikacijni siklus gde smo se osmjelili, ja sam to prelomio, idemo, pravimo IMS, uvodimo i zašto životne sredine i zašto bi znači radu. Uh, Uveon, on je prepoznao da je ta naša firma za to podobna i da bi to trebala da ima, jedna od redkih firme u veličine da ima proceduru za strateško planiranje. Uh -huh. Čija je dokumentovana informacija, dokument, strategija rasta i državog rastvoja urban tehnika u periodu od, tada je bilo od 2018. i 2021. godine. Uh -huh. A šta je taj dokument? To je biznis plan plus još nešto gde se sve projekcije prihoda, raskoda, investicije, programa planira uh, u tom periodu. Šta mislite koliko je vremena ta strategija držala vodu mesec dana? Posle mesec dana su se stvari drastično promenili. Uh -huh. To je ono što kažemo i za organizaciju kulturu, ali ne samo to, nego tržični su se promenili. Uh -huh. A evo i te šta nam je korona uradila, da. i, to, i to je da jedan
0: problem. To, to je ono jedna od važnijih stvari, isto koja e, dotakli smo se toga pre nego što smo ovaj, počeli izvanečno da snimamo. E, koliko je to planiranje važno, bez obzira mi Moramo da planiramo i sad okolnosti se menjaju i kad te pretpostavke koje smo koristili za planiranje više nisu istinite, opet moramo da se bavimo planiranjem i da pravi, vršimo korekciju, nekad tržište, nekad je ovo kao što je ova sad situacija sa koronom, ali svakako da to planiranje je nešto što nama kompa... i kao onako naciji vjerovatno pali na, na nekom nivou. Koliko je tebe recimo taj boravak u Nemačkoj I vreme koje si proveo u jednoj drugoj kulturi, značilo da možda i usvojiš neke navike ili neke njihove osobine koje baš i nisu možda specifične za, za naše ovde podnebe? Vrlo.
1: Zato što mi voli, ja i mi volimo da radimo sa Nemcima, a volimo da živimo i da se družimo sa ljudima iz Srbije. Mm -hmm. Vrlo jednostavno. To da imate sve u tim njihovim planovima, crno na belo, Mi smo došli od izzone 2016. godine vezano i sa planovima a, do 2018. godine da smo plan plus minus dva postimuli sačešću. Da su sve te velike multiracije kompanije, kada prave prve forkaste, prve planove, novembar, decembar, mesec, nama dosadale prve druge projekcije, do 20. januara, najkasnije, a obično to bude u decembru mesecu, mi već imamo plan prodaje, plan nabavke materijala, koja je u suštini glavna suština i biznis plana, koji je... A, Tačan plus minus dva posta. Uh -huh. E, to je bitno. Tu se sad vraćamo na ono što imamo pod kontrolom i nema pod kontrolom. Uh -huh. A to uh, što, ja nisam nikad imao želju da ostanem da živimo u Nemačkoj, ali su meni neke stvari tamo potpuno prihvatljive i kontrološki, bez obzira na moju ekstrovertnost, brzinu priče i taj način gestikulacije, meni je mnogo bliži taj način života tamo jer je sve uređeno. Uh -huh. A onda imate vremena, što jevreji kažu 2 3 sata dnevno razmišljate o razvojno. razmišljate šta bi mogli da radite drugačije razmišljate o tržišnim nišama nišama strategija plavog oceana šta je to što niko drugi ne radi hmm. ili da radimo na drugi način da bi imali vremena na to kod nas nije takva situacija u zemlji Srbiji da tu ređeno sve mi imamo tu privilegiju blagode da radimo sa takim kompanijama da te stvari oko naplate oko dogovora oko planova to funkcioniše manje više bez problema čas izuzetcima i uh, imamo vremena da radimo stalno napred Uh -huh. Mi smo došli u situaciju, imamo projekci za naredne dve godine, znamo šta ćemo raditi, naredne dve godine, sa tim uh -huh. velikim nemačkim kompanijama. Uh -huh. Ja ne znam da li ima i druge i veće firme da imaju uh -huh. tačno planove koliko komada čega će se raditi u naredne dve uh -huh. godine. To mogu samo Nemci. Uh -huh. Ili mogu Japanci još neke
0: firme. Uh -huh. Kad već govorimo o tim ono, nekim spoljnim učinima kompanije, kako je uh, ovaj period što se korone tiče protekao kod vas? Bio je, bio je šok
1: u smislu uh, ne u tom trenutku efekata i razmere na biznis, na uh, zdravlje zaposlenih i da kažemo nešto kratko ročno, šta će se da dešavati. Uh, dobra stvar je što je naša industrija ne samo da nije pogođena, nego smo imali rast da li taj zapadni svet češće temenja frižidere, da li je potrebno imati više tih frižidera za držanje tih vakcina, seruma i svega ostaloga. Uglavnom, sve kompanije sa kojima mi sarađujemo ili imaju plan da dupliraju proizvodnje ili 10-20% ove godine i sledeće godine. Tako da ne bih se tu mnogo sad uljuljkavao jer obično kad se nešto najavljuje i bude dobra godina, sledeća godina te sačeka. Zato mi radimo na razlih projekta. Imamo neke nove projekte u Češkoj i sad planiramo neke nove u Americi konstantno idemo napred, konstantno planiljamo razvoj i postavljamo proizvodnju infrastrukturu tako da mašinski, tehnički, ljudski možemo da ispratimo potrebe koje nam trebaju za godinu i po do 2 dana unapred.
0: Koliko je, recimo, ovde u Valjevu što se radne snage tiče izazovno naći kvalitetne ljude? Verovali ne, iz dana u dan, iz meseca i meseca je sve teže i
1: teže. Ja sam čak mislio da će vezanom za ove posticaje koje država davala privrednicima od 31. oktobra, još nije 31. oktobar, ali ja sam se nadao da će od novembra biti mnogo lakše, relaksiranije. Pod predpostavljom kojem će veliki broj privrednika, kojima ne ide dobro, morati da otpustite ljude koji imaju obavezu u 31. oktobra da držaju na platnom spisku, ali neverno će biti tako. Gorenje u stavnom deficitu sa radnicima, trenutno preko 2000 radnika zapošljavaju. Svi ljudi koji fluktuiraju iz krušike, iz većih sistema, prvo idu u gorenje ili se snalaze druge načine i svi traže radnike. I nebitno da li muški ili ženski pol. Uh, od proizvodnje do nekih drugih nivoa teško doći do radnika. I sve teže i teže. I meni je baš posebna izazov i teret to što se i lično više vremena, mnogo više vremena posvećujem traženju, preporukama, angažovanju, dovo, do, dovođenju ljude na razgovore koji onda obavljaju upravnih proizvodnje i naša, naša kadrovska služba uh, nego nekim drugim nemopratim problemima. Veliki je problem. Uh -huh. A, I voleo bi da istaknem, što moj profesor, prijatelj, prijatelj lični prijatelj i profesor zecinače kaže, taj problem ne odliva mozgova, nego krvoprolivanje, krvoliptanje. Uh -huh. To je bukvamo tako dramatično. Uh -huh. I baš zato nismo ni jedina firma. Mi smo ove godine dva put dizali vrednost plate tog osnovnog voda koji se obračunava. Ne zato što eto, imamo da se rasipamo, nego smo prinuđeni da taj naš poslovni model uslađujemo sa zahtjevima tržišta, da bude održiva da na neki način ljudi nemaju i sad tu ideju, ajde mogli bi negde brže i bolje da se, da se dobi bolje plate u drugim mjestima. Moram da se vratim ponovno na pitanje, joj za planiranje. Od ova prijatelj profesor Dragan Škobalj, one osnovne četiri funkcije uloge menadžmenta, to jest funkcije planiranje, organizovanje, planiranje, organizovanje, upravljanje i kontrola. Prevazenje koncepta. Mi pre imamo funkciju predviđanja, koju nemamo u knjigama menađmenta, a pre organizovanje imamo funkciju kadriranja. Znači, trebalo da bude predviđanje, planiranje, organizovanje, kadriranje, upravljanje i kontrola. Zašto to govorim? Male i srednje kompanije ne mogu da budu rame uz rame sa velikim kompanijama, koje sebi mogu da priušte pravu službu razvoja, pravu službu marketinga. Pod broj jedan, i pravu službu HR-a, ali ne HR administracije, nego HR developmenta, razvoja HR-a uh -huh. i zato to moram postavno da istaknem, nije moguće u 95% firmi to realizovati uh, i nije moguće da takve kompanije budu rame uz rame sa kompanijom koja radi isto tu vrstu proizvoda, uh, da dugoročno bude uh -huh. konkurenta. To uh -huh. sam morao da istaknem jer tu sam par puta to čuo, stalno se ponavljaju te četiri funkcije, prevazljen model.
0: Uh -huh. Kad govorimo o razvoju, što se tvog ličnog razvoja tiče, kako on danas izgleda i šta smatraš da su neke stvari na kojima ćeš morati ti lično da radiš u narednom periodu, dve, tri godine, da bi sva ta neka planiranja i projekcije koje imate rasta, mogla da se i ostvare u praksi?
1: Ja već radim dosta na tome i taj tzv. upravljanje pomoću ciljeva, za svaku organizaciju jedinicu, lepša mi da kažemo organizaciju jedinicu, postoje određeni ciljevi koji su jasno klantifikovani. A koji su direktno povezani sa ciljevima, koje mesa, tj. ije mesa. Nećemo i da pravimo dve paralelne strukture, dve paralelne forme. Sve to što je jasno potrebno u organizaciji, a apsult ima potreba da stoji i u tim dokumentima. Da se ljudi koji su odgovorni, nosioći tih organizacijih jedinica, sa svojim postrukturama, tačno mogu da isprate zad koji su kvantifikovani brojčano, da se poveća i efektivnost i efikasnost organizacije, jer to je ono što organizaciju podrže na viši nivo, stvara veći stepen zadovoljstva kod samih zaposlenih, kod stakeholder-a i svih zainteresovanih strana. Ono što je moj lični izazov ili izazov top eneržite kompanije, isto kao što je Andriji, Andrija to nije rekao direktno, ali sistem nagrađivanja i motivacije, uh -huh. to mi nemamo. Uh -huh. Mi smo prošli celov ciklus i mi znamo kako od šta treba. Od tih, do tih, ka kažemo, opis radnih mesta, budžetiranja i sistema nagrađivanja, motivacije, to je vrlo nezahvalno. Evo, verujte mi, ovo što je, što je uh, mislim da je Leković isto rekao, bez obzira da li su to neke beleškice, biznis plan, svašta nešto može bude biznis plan, ja imam nekoliko varijanti u svojim beleškicama za službu nabavke, za službu prodaje, za razvoj, ukoliko bi se napravili na neke uštede, pa koji bi to bili, paketi, financijsko gledano, a motivacioni, ali uh, toliko je dinamična a dinamično okruženje, dinamičan razvoj a, i samo tržište menja da a, se mora često reagovati ad hoc, dok mi jednostavno ne presečemo i kažemo ovo drživo i ovo je to. Moramo
0: raditi na tome. Mm -hmm. Šta je tebi možda što se edukacije tiče onako nešto najprijemčivije? Knjige, audio, format? A, meni su knjige i
1: e, ja sam neko ko, parano, čita dve, tri knjige, mislim, svaku trudku. Uh -huh. I ne može, preporuka je za ljude, prva preporuka je da slušaju klasičnu muziku, apsolutno, slušate klasičnu muziku, a druga je da non stop čitate. Uh -huh. Bez obzivost u ruske klasici bilo šta, ali morate da čitate. Uh -huh. I zbog komunikacije, i zbog uh, tog, tog razvoja mala uh, emocijne inteligencije, a pogotovo te neke menađerske, menađersku literaturu, Uh, i u delu financije, u delu manadžmenta, i u delu marketinga. Uh, meni je, u suštini, najprijemčivije taj, najviše mi pije vodu sa metodologija i to mi toliko prirodno i za život, i za profesiju, da ja jednostavno te, sebe tu vidim i uh, apsolutno sam se prepoznao i privatno i, i poslovno i to su neke stvari kojima se uvek vraćam. I ona knjiga o teoriji životnih ciklusa jeste nešto što da bi trebalo, ovaj, trebalo svi da pročitaju. Pa i o tim liderskim stilovima i ulogama, da bi malo mogli da, uh -huh. da stvaraju te neke komplementane timove, da malo pokušaju da rade na tome. Uh -huh. Ja sam čak otušao i korak dalje. Organizacijalnu šemu našu, koja je bila funkcionalni model tada, a sad posle profesional, profesionalizacije imamo taj pravi koncept sa profitnim centrima, troškojnim i sve ostalo, dodao sam nešto što se zove uh, motivatori. Da ti sa kako kućicu, pa dole piše ako je to na primer služba prodaje, pa ima i prezime trenutno čoveka koji to vodi, pa koji su lični motivatori tog čovjeka. Uhum. I napisan na organizicu šemu da sam ja pro, prozvao neki 20 tak motivatora koji ljude nagone da još bolje i kvalitetnije rade. I to sam nešto napravio. Uh, I mislim da to je jedan interesantan nalat koji bi mogao svako da uđe u samo neku samo samoprocenu, a posle da da, uh, uh -huh. da da tim ljudima da oni procene kako uh -huh. je to. To je nešto što je vrlo interesantno.
0: Da. Htjel e, mi da te vratim na jedan deo e, sad porodične firme. E, ti si preuzeo rukovođenje kompanijom. Međutim, ti nisi ni jedino dete svoga oca. I to je ono što porodiče kompanije, onako, čini kompleksnim na, na mnogo čemu i zbog čega tranzicija uopšte je onako jedan izazovan proces. E, zanima me kako ste unutar porodice vi to rešili, da čisto damo jedan prikaz e, jednog odrešenja kako ono e, može da bude i kako to funkcioniše konkretno kod vas.
1: E, U tom proces, u organizaciji transformacije, jedan od uh, elemenata u uh, napređenju organizacije je bilo formiranje porodičnog foruma, gde smo se jasno dogovorili, moja rođena sestra ja, otac ima i drugi brak, joj ima još dva brata iz, iz tog drugog braka, koji su još u osnovnoj školi, da uh, u porodičnom forumu trenutno budemo otac, sestra i ja. U tom porodičnom forumu se definišu načini prijema novih uh, uh, zaposlenih iz naše porodice, šta je to što su naši nasledici uh, i naši uh, članovi porodice dužni, da zadovolje, da li mogu da rade, da li ne mogu da rade, pod kojim uslovima, na koji način će se raspolagati tom dividendom, uh, koji su dalje razvoji svakog od pojedinaca. To je jedan od elementa koji smo tu uh, započeli. Taj papir je došao nekih sad 11 strana, to je taj beli list papira koji često i Boris Vukić ovaj, pominje, ali... I mnogo nam je pomoglo sve to što smo pročitali i u toj kinzi osnivači, naslednici, menadžeri. Ljudi misle potrebno pripremiti osnivača. Osnivač je glavni problem, oni počinu učenicu ako kada umrem, posle mene potop, ali nije tačno. Pored jednog osnivača, vlasnika, treba pripremiti i porodicu. Pored porodice treba pripremiti i naslednika. I sad, redosled je nebitan, musim bitanje, ali i pripremiti kompaniju. E, ono što mi radimo, kao menadžeri, kao rukovodioci, pripremamo kompaniju. Da kažemo da smo se mi već donekle pripremili, onog trenutka kad smo rekli, okej, okay, ja želim to da preuzme, želim da se bavim, proces pre toga je bilo priprema naslednika i mislim, taj proces je trajan, još uvijek se to dešava. Mm -hmm. Od toga, da li će procenat moj udela u kompaniji biti toliki ili toliki, ili će imati određene vrste ingerencije ili ne, raspolaganje sa određenim uh, sredstvima, To je manje bitno, koliko je bitno da a, sve mora da teče u, nekoj, u nekom paralelnom procesu. A, I te neke bolne tačke koje se tiču a, da li neko može da dolazi u kompaniju ili ne može da dolazi u kompaniju. A nepisano pravilo je ako član porodice radi, on treba da radi kao i svako drugi zaposleni. Mm -hmm. Ako već imate potrebu da zaposlite, to, je, to se znam isto, javna tajna, da neko prima platu, a da objektivno ne želi, ne može, jednostavno mora da bude na budžetu u, u firmi, pa i ne treba dolazi u firmu uopšte. Uh -huh. I nema trećeg puta. Uh -huh. I mora da budu pravila spram svih nas jednoobrazno. Ne možemo mi da imamo privilegije. I verujte mi, ja često dolazim u situaciju da radim neke stvari uh, koje nisu Nisu, nisu, nisu namenjene tome da se, ali jednostavno svojim primjerom pokazati s kojom kafu, s kojom kafu, kolega, nikad problem nije. To su neke trivialne stvari, ali pokazati to, i građanu te organizacije klime da, smo, da se mi svi uvažavamo i da cenimo prisutok nekog tu i da doživljamo ga kao nekog ravnopravnog koji može da doprinese ovome, da postoji jedna, jedna platforma koja je postavljena da svi mogu da se tu osjećaju prijatno, evo je prostor, vidite kako je urađen, da mogu da dele svoje informacije i da im budu drago da budu deo ove priče koja je imao odluzno putanje.
0: Koliko je teško isključiti
1: emocije u... Eh, to je, eh, je dobro da sam mi to pitao. Nas konstantno učaju u tim školama manadžerenta, možda su upravo, možda nisu, ja mislim da nisu upravo. Sad malo ulazimo i u polje psihologije, izoteri, ja sam to posebno zainteresan za to, za suštinu duše i našeg, našeg racije emocija. Da mi trebamo odluke da donosimo u potpuno hladnom stanju, kada si otpuno srećan, ne treba ništa obećavati, kada si vrlo tužen, deprimiran, ne treba donosti neke obluke značajne. A ja mislim da je emocija tako i stvarnost. Mm -hmm. Ja mislim da ono misao i volja koju misao generiše je samo jedan početak procesa koji se završava jednom emocijom. A emocija de facto menja stvarnost. Mm -hmm. Jer mislite da se stvarnost i granice pomeraju time što kažete, mi to možemo, mi ćemo. Ne nego onog trenutka kada shvatite, da želite da promenite, da možete da promenite i da ćete da promenite. Zato što budućnost pripada samo onima koji veruju da mogu promeniti granice. E, zato su emocije bitne. Pa bile one negativne ili pozitivne, a, pošto su, na primjer, kod nas osnovne kompanijske vrednosti, od prošle godine pojačana je baš sa tom jednom, koja se kaže potpuno otvorena, otvoren odnos transparenta komunikacije među zaposlenih. Mi imamo jedno pravilo, na bilo koji način, to je interesantno, Na bilo koji način, čak i bilo kojim tonom, pa i rečnikom, možete kolegi da se obratite, da mu kažete vezano za posao, posao šta vas žulja, ali nikad na ličnom nivou. I ta negativna emocija u datom trenutku jasno demistifikuje osobu i kaže to je ta osoba. Njegova suštinska potreba je da se taj problem reši. On ima taj problem. I ako je doveden u to stanje, kada je trpeo, 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 gura, problem, tepi, tepik, došlo je do te neke erupcije, okej, okay, videli smo, to je čovek od krvi mjese, koji ima problem, kojom je treba pomoći. E, kada se takvi problemi prevaziđu, mi rastemo organizacijalnu kulturu mm -hmm. i rastemo kao organizacija. Mm -hmm.
0: To je mnogo bitno. Kod tebe, lično, kad donosiš odluku, predpostavljam da emocija isto igra važnu ulogu, pored te neke analize.
1: Igra, a, mnogo je bitnija analiza i bitni su stavovi lična analiza, ali stavovi analize drugih ljudi, predslega mislim na top management i jednog middle managementa, a emocija dođe kao ona trešnja na vrhu torti, šlag na tortu, a, koja kaže, ok, evo, satisfakcija, i u onog momenta, to je vrlo bitno, doneli smo odluku, nema dalje. Nema dalje. I to ljudi treba da znaju. A, kada menadžer donese neku odluku, pogotovo za middle management, i za ljude koji gledaju i koji su u nekoj jerarhiji blizu tome, nemojte preispitivati tu odluku, nemojte mu gurati prst u oko, to je samo kontrap Učestvovali smo dugo u donošnju te odluke, zato ja volim participativno donošnje odluke, pitaću sto jedan put kolegu šta misliš, šta misliš, da izvedemo neki zadnjeki zaključak. To može da uslovi nekad da se odluka donese prekasno, ali mislim da imamo dovoljno razvijenu tu organizacionu svest da kažem ok, ovo ne može da se čeka, mora da se preseče, bilo loše ili ne, da ne bi smo došli u situaciju zbog nedonešene odluke da smo propustili priliku da nema dalje. Odluka kad se donese nema dalje, donosimo je, do, donosimo je na papiru, je potpisujem ja, ali donali smo je zajedno. Uh -huh. U većini
0: slučaja. Uh -huh. Kad sam te pitao jesi imao neki strah kad si preuzeo firmu, onako izričite si rekao ne. ne. E, Imali li strahova danas bilo koje vrste?
1: Funkcija predviđanja koja bi trebala dođe pre planiranja je nešto što se često vrti u glavama nas koji moramo da imamo neku viziju. U kom pravcu dalje ići? Da li je proces automatizacije koji jeste budućnost, pričamo o industriju 4.0, a nismo savladali gradivo iz industrije 3.0, jeste pametne tehnologije, transhumanizam. Mene plaše te stvari koji su vezane za taj internet of things to je internet stvari, da ćemo doći iz situacije, da ćemo deo procesa, verovatno morati podeliti sa veštačkom inteligencijom, nešto na šta nećete moći da u svakom aspektu utičete. I pribojavam se, da se da će ta doza humanosti, ovog živog odnosa, jer sa koliko god velikom kompanijom da sedite nasuprot, ona gleda vas u oči. Prvi čovek neke kompanije ili tim ljudi neke kompanije gleda vas i vaš tim u oči, u momentu pre potpisivanja ugovora, da ga pogledate u oči da potpuno razložno sa, sa nogama na zemlji kažete ja to mogu da uradim. Uh -huh. To je nešto što... Poverenje, vraćamo se na poverenje. To je nešto što uz, uliva neku dozu bojazni kod mene, a pogotovo u kvantnih računari kada vidite kako to funkcioniše i koliko smo mi daleko ovaj, od toga. Mi gledamo neko neku a to je davno prošlo vreme, šta se trenutno dešava. Nešto što se plašim da ćemo možda Ako previše integrišemo firmu na taj način, doći u problem, i e, ako ne odreagujemo na vremen, doći u problem. A, I ono što a, a, bi trebalo da bude st st strah, strah je loša emocija, strah nije, nije dobra emocija, ali ja kažemo neka, neka pozitivna opreznost a, gledati iznad dvorišta svog drveta i šume, mm -hmm. u kom pracući talje. Stano gledati u Mi svake godine, svake druge godine, ali ne u ciklusu dužama dve godine u godinu neku novu tehnologiju. Bazna tehnologija jeste ekstruzija, ali imate dodatno doradnje, imate co-ekstruzi, imate tampon štampu, imate hot stamping, imate svašta nešto što povećaja dodatnu vrednost proizvoda. Mm -hmm. I cilj je, sa zero margin ekonomije, zero margin strategije, doći do te dodate vrednosti, gde ćete moći da generišete neto to dobiti. Jeste brutalno i nije sentimentalno, pričamo dobiti, ali da bi kompanija imala ekonomsku opravdanost postojanja, ona mora da ga ne mm -hmm. Ne pričamo prihodu, pričamo mm -hmm. dobiti da to bude 5, 6, 7, 8, 10, 12, da idemo u viši stepen dorade, viši stepen automatizacije, ali i paralelno viši stepen zadovoljstva rade ovoj kompaniji. Uh -huh. To je to.
0: Kad pogledamo onako sa strane e, vođenja kompanije koje ima onako preko 200 zaposlenih povećava i određeni pritisak koji odluke donose, e, Postoji li tog pritiska kod tebe i kako se boriš sa tim? Pritisak pokušam
1: i pritisak da delegiram ispod sebe. <laughs> Kao što je određene odluke vezano za to i pritisak neke odluke. Pritisak postoji u smislu deficita kadrova za neke tekuće, tekuće operativne probleme, zapošljavanje, pogona, želje da se brže ulazi u neke nove programe. Uh, I onda je uvek pritisak da li lestvicu i kriterijum prijema radnika moramo smanjivati i koliko moramo smanjivati uh, i da li će to da naštadji dugoročno uh, organizacije. Jer sistem je tako postavljen, uh, najveći deo radnika je proizvod, su proizvodni radnici, mi smo proizvodna kompanija, uh, i taj deo, upravnik, poslovođa, menadžer ljudskih resursa, imaju najveću odgovornost odabira razgovora, selekcije, praćenje, karir, razvoja, znači mm -hmm. praćenje radnika i na njima je najveća odgovornost, ali je bitno da u svakom trenutku i drugi uh, menadžeri na drugim pozicijama i naravno direktor uh, mogu i moraju biti obavešteni sa tim nekim uh, dezintegracijama i nekim visproporcijama unutar pogona, jer mi smo na dve lokacije, pogoni su razdvojeni, to su tri fabrike na jednoj lokaciji i četvrta na drugoj, ipak tu postoji, ne, da ne postoji ta homogenost, da može na jednom mestu da se to sve centralizovano upravlja, da reagujemo brzo, da predupredimo neke negativne stvari koje mogu da se desi u procesu proizvodnje. Proces je kontinual, kontinual ali vi ne možete da radite u jednoj ili dve smere, morate da radite nekoliko dana, Zaustavite mašinu, promenite, lata, rajte dalje. Uh -huh. Takav je proces.
0: Uh -huh. Jel uh, možda nekad danas uzmeš uh, čelo da... Da... Uh, da, ređe,
1: i interesantno je što uh, kada se bavite na tako visokom nivou, uh, uopšte ne želim bude lažnost. Kada moja sam stvarno bio vrhunski muzičar i rame uz rame sad mogu da stanem sa drugim muzičarima na visokom nivou, uh, nemam neku pretveranu želju. Ali, eto, da kažemo, jednom u, u dva, tri meseca bude mi želja i onda uzmem tako, okupim moju dečicu, troje dece male, okupim dečici i tako počem malo da im sviram, da ih malo, i konstantno ih pokušam da ih okružim to klasičnom muzikom i pred spavanjem sve ostalo, jer veliko je bombardovanje sa nekvalitetnim sadržajem i mm -hmm. te frekvencije, to vrlo, ta, 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 velika je buka, velika je buka okruženju, ne može čovek da, da, da raščisti buku u glavi da bi moglo da čuje sebe i svoje misli oko sebe, a kamo li sve ostalo. Tako da da. Uh -huh. Ne tako često,
0: ali da. <laughs> Dobro. E, šta su neke ključne stvari, bilo životne, bilo poslovne, koje si naučio od oca? Ona tri, ona tri
1: postulata koja on postavio, da radnici, ali i u širem kontestu, svi zaposleni, moraju biti zadovoljni, da mora i u sve ove osnovne obaveze koje poslodavaca njima ima budu iservisirane, moraju biti iservisirane i da se mora uvažavati ekspertski nivo, sučna znanja ljudi, da se shvati da nisi Bogom dan da sve znaš da ne treba sve da znaš. Glavna stvar je to prepoznavanje važnosti tima i delegiranje obaveza, odgovornosti i poslova na svoje saradnike. Bezbojazni da će u tim dnevama operativnim poslovima Na tom nekom operativnom nivou, stano nešto ići po zlu, mm -hmm. ne nego zajedno sa ljudima sarađivati I, u biti, stalno u konsultacijama sa njima, šta vam je potrebno, šta ti potrebno, šta te žulja, šta možemo da poboljšamo Da bi njima dali vetroleđa, da budu zadovoljni mm -hmm. i da to dobro radi.
0: Koliko se sad, ono, često
1: konsultuješ sa njima, ako nečega? Poporečno često, jer ja imam potrebu, njegovo životno iskustvo, otac 56. godište, i toliko firmi koje je stvorio, je stvarno jedan, to je primjer za enciklopedije, od tih nekih pet firmi koje on do sada stvorio u svom životnom veku, sve te firme funkcionišu i nisu samo vezane za Valjevo. Te u Srbi jednu firmu imate u Valjevu samo te četiri firme i sad ova nova firma koja se stvara, da ona ima još nekoliko partnera. A, to je jedno veliko i bogato životno iskustvo i kao, Men kao, da kažemo, zaposleni u drugoj privat, privatnim kompaniji, kao samo zaposleni, kao te trgovački putniki i, i počeci i prodaje tih mašina i posle, kao vlasnik nečega što postaje jedna ozbiljna zverka mm -hmm. i, i polje investicija i dalje poslovanja, a, da a, zadržite tu ljudskost, prisebnost, prizemnost i bez trunke. Znači, ušte nema trunku sujete ili, da kažemo, u promilima. To je za mene stvarno raritet. Mm -hmm. I stvarno mi je drago što sam okružen tom njegovom energijom I ta neka nevjerovatna energija. On ima toliko energije i toliko više energije nego ja priznajem što je bilo potrebno da se, organiza, da se kompanija napravi. I pitanje je, ne vjerujem da bi ikad mogo da napravim tako nešto kao što je on napravio, ali sam baš sticam okolnosti dobar za ovo sad što, što, mm -hmm. što treba da radim.
0: Rekao si da možeš da smatraš tu da ti ne bi bio taj koji bi imao energije da napravi ovo sve. Ali, ako bi ipak možda morao da daš neke savjeti ljudima koji bi da pokrenu svoje firme Ili su tu na nekim početcima, šta smatraš da su možda neki saveti koje bi im dao?
1: Da, ako stvarno veruju u svoju ideju, u svoju viziju, ideju Ako su zaljubljeni u nju, da se malo Pokonsultuju sa ljudima koji su njima dragi, bitni u kojoj imaju neko poverenje, a, jer često je ta faza odvaranja a, vrlo nezahvalna a, u toj životnoj, u, u fazi životnim ciklusima, što niko drugi to ne svata kao vi. Uh -huh. I niko drugi to ne vidi kao vi. Uh -huh. Kaže, pa to će da krene po zlu, oće da krene zlu, pa to ne može, pa to ne može. Što više tih da nešto ne može ima, to je razlog više da vi još jednom prispitete to i da se čvrsto držate te vaše ideje, jer a, potencijal i budućnost tog biznisa je onda veći. Ako se on realizuje, mnogo manje ljudi razmišljuću na taj način. Mm -hmm. I vaš ideja je baš po tome specifična, posebna, i imate veće šanse da se diferencirate. A, to je ta, da kažemo, ti plavi okeani koji mm -hmm. je... To je baš razlog više. Ali opet, bez tog njuha, bez mm -hmm. tog njuha, taj, taj nos mora bude najveći u toj, tim početnim fazama, a, i bez tog srca i njuha za to ne treba, ne treba mm -hmm. se upuštati to, ako stvarno ne verujete u to, mm -hmm. u tu
0: ideju. A, Sljedeća neka faza koju si ti prošao je vezana za tu profesionalizaciju firme i tranziciju. Šta bi bili neki savjeti e, za one ljude koji... Pa bilo sad da su svesni da, 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 da li su u tom trenutku da, da treba da to radi ili ne, ali šta iz tog nekog iskustva e, koje ste vi prošli sa, sa vašom firmom, šta su neke stvari koje bi im onako savjetovao prijateljski? da
1: profesionalne menadžere, menadžere pod, pod znacima navoda, stvaraju prave iz svojih redova. Mnogo je lakše. Biće je mnogo lakše. Mm -hmm. mnogo lakše. Ako, su, ako se osjećaju dobro u svojoj koži, ne bi je to ništa menio. Mm -hmm. Ako smo nekom ludačkom go go imamo 40 plus godina, 30 plus godina, 50 plus godina imamo tu životnu energiju i snagu, apsolutno ne, 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 ne pada im na kraj pameti, nemojte zapravo da razmišajte to. Mm
2: -hmm.
1: Ali uvek u malom mozgu imajte na umu, može da se desi, na nekom autoputu sutra vas pokupi, neko da vas posle nema, i kolika je odgovornost za taj broj porodica koji zbog vašeg nečinjenja i neshvatanja problema ostavljate iza sebe, od svoje porodice lično, mada velika većina je, da kažemo, svi su se oni manje više situjeli, imaju kapital, ali bez obzira, taj stres I ta situacija je nešto što niko ne bi želeo nikome da, 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 da poželi, a kamo li svoji porodici, svoji deci i svojim zaposlenima, jer zaposleni u, u jednoj kompaniji su vaša druga porodica. Mm -hmm. I ja ovaj, uve kažem za moj otac nema četvora dece. On ima 5 šest, sedam dece. Sedvora dece. Tako, Urban Teknics i dalje njegovo dete. Tamo neke druge firme su dalje njegovo dete. Mm -hmm. Da se na vreme počnu interesovati za literaturu, ne pričamo mi svi ovo bez veze, Andrija Perović je jedan od baš reprezentivnih primjera kako je to trebalo proći i kako je to trebalo treba jednako pri, 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 uh, privatna kompanija srednje veličine da ide. Pre ili kasnije dolazite u problem. Dolazite u nešto da se zove osnivačeva zamka. Ako ste na tom putu k adolesenciji, teško ćete moći bez konsultanske pomoći da prođete taj put, a pogotovo teško ako vi niste malo prošli nekih obuka, neke školi, za mm -hmm. neke literature, malo porozgovaraju s nekim ljudima, postoje ljudi koji to mogu da rade. Uh, Pretpostavljam da i, i ti, Đorđe, to isto na taj, na taj način radiš sa svojim klijentima. Uh, plašim se da vrlo brzo dolazi vreme da nećemo imati rešenje za tranziciju sa prve na drugu generaciju i da smo već zakastnili. Mm
2: -hmm.
1: Za veliku većinu kompanije. Mm -hmm. To su firme koje su pravljeni 2000 godina pre ili kasnije, koje su Mi imamo bogato iskustvo, 15 godina, tih 15 godina na zapadu ne znači ništa, svi dobro znamo. 10 mm -hmm. godina to ništa ne znači na zapadu, mm -hmm. to je tek firma stvorena. Da je bitno, ako vam je bitno to da jete koje se zove ima imprezinom te firme, da je ostavite firmu koja je potpuno održiva. I da počnete da sada razmišljate, ali ne da razmišljate, e, pa mi ćemo to za 10 godina. Ne, mora već sada da se razmišlja i da se priprema način da se ta kompanija održivo ostavi pokoljenjima da to traje. Mhm. Mm
0: Ok, eh Jelindelon si već odgovorio na ovo pitanje koje onako služi za zatvaranje naših razgovora, obzirom da reko si mi da pratiš serijal pa da e, znaš da ono dolazi i negde si dao taj savet sebi kao strpljenja dodatnog. Ali hoću još malo da te ovaj pomučim da razmisliš iz ove neke perspektive, e, šta bi bili saveti možda koje bi dao Ivanu iz Recimo, te 2018. godine, kad je došao na, 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 na tu poziciju, pored tog strpljenja, šta još možda misliš da bi bio neki dobar savjet za njega?
1: Bio bi još bolji savjet 2010. godine da sam mu dao, ili 2011. ili 2012. jer tad je to bilo mnogo više od koristi. Jer 2018. Ivan već imao promenjenu paradigmu i promenjenu mm -hmm. svet, znao je o kojim putem treba ide. Tom Ivanu nije bio toliki problem. Ali Ivanu iz 2010. godine je bio problem strpljen, spašen, da. Da je ići brzo, ne znači stići na vreme. A opet za neke stvari, ako je on afrička poslovica, to je veoma bitno. Ako želite da negde stignete, brzo idite sami. Ali ako negde želite da stignete daleko i da taj put bude, kažemo, da dugo, da dugo putujete, morate ići zajedno. Mm
2: -hmm.
1: Da imate tu dozu, da Ivan ima tu dozu uh, uh, strpljenja za sebe, a pre svega za druge, I da mnogo više sluša, da mnogo više čuje u tom, tom, tom konstruktu slušanja, razmijenu komunikaciji, da mnogo više čuje nego što daje. Mm. Mogu je da budemo još bolji, još kvalitetniji i čovek i menadžer sada.
0: Ivan, iz koje godine bi poslušao taj savjet?
1: Iz 2018-te godine, ali onaj
0: iz 2020-te nikako ne. Sve sad i odmah,
1: da, da, da. da.
0: Da. Ok, Ivane, stvarno hvala ti puno na, na, na ovom razgovoru danas koji smo imali. Dotakli smo se mnogo značajnih tema i stvarno mi je drago kad imam priliku ovako da da i predstavimo uh, jednog mladog čovjeka koji je dosta zreliji nego uh, za eto svoje 30. godine yes, u kojima yes. je još. Uh, zadovoljstvo da smo mogli da prikažemo kompaniju koja je na svjetskom nivou, inače da da nije ne bi radila sve ovo što radi i pored tih nekih stvari koje se tiču, eto, i, i, i proizvodnje i toga što je neki vaš core posao, te neke, mislim, nisu proplatne stvari, ali nešto što je sastavni deo života jednog preduzeća i tranziciji svega koje ste vi odradili, a koju većina firmi ovde još uvek nije ni osvestila, Stvarno vam želim da, da u budućnosti nastavite ovako, mislim da ne treba tu Bog znaš šta da puno da se menja, da ti ovaj, isto nastaviš u, u, u svom razvoju kao što si i do sad radio, a siguran sam da će tako biti, to se vidi u tvojim očima. Ovaj, tako da stvarno vam želim puno uspeha i hvala još jednom na gostoprijimstvu ovdje kod vas.
1: Hvala i vama i da ostaneš tako prirodan, onšalantan i tako neposredan i sa ostalim sagovornicima, to je osnovno znači.
0: Ok, hvala ti puno, hvala i vama što ste ponovo bili sa nama, vidimo se sledeće nedelje, prijatno.